0: В студии Елена Афонина мы продолжаем. Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никита, Никиту Белянкина. О задержанных пока не сообщается. И сейчас с нами в студии журналист Комсомольской правды Анастасия Варданян. Настя, приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Скажи, пожалуйста, вот что удалось узнать? Что это вообще за населенный пункт, деревня Путилково? Насколько часто там возникают подобные конфликты? Или это скорее исключение из правил? Такое
1: современный поселок под... Московная, находится в, в Красногорском районе Московской области. Там есть многоэтажки, есть хорошие такие частные дома. Недалеко от МКАД расположен. Но на самом деле, вот с точки зрения криминогенной какой-то обстановки, нельзя сказать, что часто там что-то такое происходит. То есть то, что случилось 1 июня, это скорее исключение с из тихой, спокойной жизни да, этого поселка. И вот как раз по нему спокойно прогуливался наш герой, это Никита Белянкин, на он служил в спецназе ГРУ несколько раз бывал в горячих точках в Сирии. Вот он гулял спокойно с девушкой и стал свидетелем массовой драки. Все произошло недалеко от кафе, это такой пивной ресторан бирхаус. И, ну, как и очевидцы сообщают и сама девушка этого парня рассказала его друзьям, что они заметили драку двое, двое русских парней, которых избивали мужчины кавказской национальности, пока точно определить какой конкретно, невозможно. И Никита, он как-то сразу решил в это все дело вмешаться и использовал в том числе и газовый пистолет который у него был при себе и он на дважды выстрелил в воздух после чего вот, вот эти дерущиеся, их было около 10 человек, они а, перестали бить тех двух ребят и, собственно говоря, просто-напросто набросились на него. Известно, что Никита, как настоящий спецназовец, предложил им рукопашку, честный бой один на один, но мало того, что они всей гурьбой на него налетели, так один из участников у него был при себе нож, и ножевое ранение пришлось как раз в сердце. Только после этого вот, вся эта драка завершилась, и парень ему всего 24 Года, он погиб на месте, кроме того, с серьезным ножевым ранением был госпитализирован 28-летний участник драки, за которого как раз и заступился Никита Александр Сергеев, и а, мне удалось с ним пообщаться.
2: С другом отдыхали в баре. Не знаю, какой почве конфликт был, у нас вывели по разные стороны, избили меня, торнули ножом, друга продолжали избивать. За друга заступился Никита, вот Никита тоже как закончил. Кавказцевой. Я даже не помню, почему конфликт произошел. Я там бывал, вроде бы как все чинно благородно происходило, никто никого не резал, не ругал.
0: Ну вот Александр Сергеев рассказал подробности, из-за чего это произошло. Я не помню, сказал он. Ну, может быть, действительно было какое-то состояние алкогольного опьянения и, или человек стесняется рассказывать о том, что произошло. Что сейчас? Что говорят близкие, родственники погибшего?
1: Ну, естественно, они все очень сильно переживают, говорят о том, что это парень, который никогда не мог пройти мимо человека, которому нужна помощь, что он вмешался бы в эту драку, даже если бы там было не 10, не 20, а даже если бы там было бы 50 человек, и они били бы одного, он бы э, однозначно рискнул своей жизнью ради другого. Вот он много лет служил, э, дважды бывал в Сирии, у него есть боевые награды. И э, вот буквально полгода назад у него кон закончился контракт с Минобороны, и он э, выбирал, какой же путь в дальнейшем выбрать. И вот э, друзья рассказывают, что он сомневался между службой в МЧС, он хотел бы спасателем, спасать людей, и между службой в Росгвардии, потому как имел, конечно же, хороший э, навык подготовки э, и физические способности у него были на высоком уровне.
0: Спасибо. С нами в студии была журналистка «Самойской правды» Анастасия Варданян. Ситуация вокруг китовой тюрьмы в Приморье продолжает накаляться. Туда начали водить детей на экскурсии. Ранее ученые рекомендовали оградить морских млекопитающих от контактов с людьми. Более того, по распоряжению президента узников должны были освободить еще до конца марта. Корреспондент комсомолки Александра Шапенко передает с места событий. Местная, Местная защитница,
3: защитница Нина Зырьянова, которая часто навещает китовую тюрьму, стала свидетельницей того, как большой экскурсионный автобус и несколько машин привезли генератору детей и взрослых в китовую тюрьму так называемую. Она спросила у них, что здесь делают. Дети и им ответили, что они на экскурсию. Фотографии видео она предоставила подтверждение. Детям и взрослым не разрешали снимать, что происходит в китовой тюрьме. Даже висят афиши о том, что проводятся экскурсии в китовой тюрьме. Они сопровождаются лекциями о жизни морских млекопитающих в неволе, о белугах и о касатках. Сами отловщие пояснили, что экскурсии проводятся в рамках трехстороннего соглашения, которое заключили ученые, власти и сами отловщики. По идее это как такая дорожная карта, которая должна помочь выпуску касаток и белух на волю. Но сама злозащитница считает, что наоборот эти меры приучают еще больше морских некопитающих к людям. Это не способствует их реадаптации. То есть касатки привыкают к людям и им становится сложно покинуть места, где они содержались, и вернуться в привычную среду обитания. Александр Шапенко, «Комсомольская правда», «Владивосток».
4: Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила... Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.
0: РОСТАТ назвал список самых невостребованных профессий. Наибольшее число пришлось на сферу оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. В указанных отраслях безработными числится около 600 тысяч граждан. В списке лидеров также оказались обрабатывающее производство, строительство, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, транспортировка и хранение. Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов. Цифры РОСТАТа, как всегда, занижены. В России 24 миллиона безработных, многие из которых не учтены, считает экономист Михаил Беляев.
2: У нас же есть и так называемая скрытая безработица, когда люди продолжают числиться э, на каких-то предприятиях, в каких-то сферах, а там они не получают ни зарплату, ни на работу не ходят, а продолжают числиться как официально занятые. Что касается нашей безработицы, то тут цифры все очень условные. Безработица, она регистрирует только то, что видит статистика, то есть то, то, есть, то что э, было изначально зарегистрировано официально. Значит, вот сюда очень хорошо подходит розничная торговля. Все торговали, все строили, все делали ремонты. И вот эта сфера она втянула достаточно много рабочих рук. А сейчас она стала сужаться. Особенно сфера торговли. Показательная, потому что часть перешла в сферу интернет-торговли. И уже столько рабочих рук не надо. Часть особенно мелких вот таких розничных торговых точек, они закрылись, их вытеснили крупные сети. Люди оказались за бортом официальной занятости.
0: В настоящее время огромной популярностью среди работодателей пользуются менеджеры, рассказала создатель сайта «Вакансии для хороших людей» – Ирина Контарева.
3: «Менеджеры по продажам в любой сфере, да, и в медийной,
0: и около околомедийной, они по-прежнему пользуются
3: дикой популярностью. Но я имею в виду, что они нужны всем. Их очень сложно найти, хороших продажников. Да, их в основном, ну, кто занимается этим, говорят, надо воспитывать своих и так далее. Вот если вы менеджер по продажам, то, в принципе, вы без работы не останетесь. И это однозначно. Но пока это вот не меняется».
0: Ну а также Росстат сообщил, что без работы не останутся, то есть наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в области здравоохранения, там не хватает почти 60 тысяч человек. На втором месте сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест. В эти минуты на волну радио «Комсомольская правда» настроена Альбина Сысоева. 70-летняя сибирячка, что такое безработица, не знает. Уйдя на пенсию, она устроилась дальнобойщиком и гоняет фуры по всей стране. Лев Немировский пообщался с молодой духом и сердцем водительницей.
4: Альбина Сысоева всю жизнь работала кадровиком, но на пенсии захотела экстрима. Однажды вместе с мужем села в старенький МАЗ-509 и повезла продукты в Якутию. Именно так началась история 70-летней сибирской дальнобойщицы. Пенсия и нежелание ждать дома мужа стало лучшим мотиватором. Это даже не увлечение, говорит Альбина.
5: Сначала, конечно, не очень нравилось, потом втянулось, потом стало интересно, ситуации какие-то. Ну и видно все-таки какой-то мере адреналин.
4: Чего-чего адреналина в пути хватает. То фура горит прямо на ходу, то бородки норовят ограбить, то застреваешь посреди тайги в 50 градусов мороза. Все, что случается в дороге, Альбина фотографирует и красочно все описывает в блоге и своих книгах. Ко внештатным ситуациям сибирячка всегда готова.
5: Не было страшно. Я как-то с мужем езжу в этом отношении спокойно. Я не боялась, что мы где-то сломаемся, санем. Мы же опытные уже, у нас все необходимое было. Э, та же э, чудо-печка, пила на всякий случай. Мало ли что где-то чего-то все заглохнет, а 50 градусов, да, там же можно и замерзнуть, и запросто, и были, что замерзали. I
6: know I'm better, I'm better.
4: Но все предусмотреть невозможно. Зимник – это непривычное гладенькое шоссе, покрытое асфальтом. А замерзшие реки, болото, ухабистые тропки в тайге. По ним ездят с декабря по апрель, а летом этой дороги вообще не существует. Экстремно зимники каждый день. Иногда случаются травмы.
5: Я и в ДТП была, и у меня был перерыв позвоночника. Но это было в третьем году. И так нелепо даже, можно сказать, получилось. Просто в речку проходили, она была пустая.
4: Но если ДТП хоть и страшно, но достаточно знакомо, то вот погоня от братков, которые собирают дань на зимниках для современного человека, как минимум необычно. Такие вещи только по телевизору показывают. Но вот для Альбины это реалии жизни.
5: Да, нас преследовали, два раза преследовали. Мы ездили в сторону Якутска, возили коммерческие грузы, думали, что мы с деньгами, а мы вообще у нас были только на барже деньги. Даже на продукты денег не было. Но они думали, что мы с деньгами сдали в груз, едем назад, пустые коммерческие путь. Нам повезло с тем, что грейдер был высокий, и мы их не пропустили вперед.
4: Из-за того, что муж получил травму, на следующий год супруги не поедут в рейс. Но сейчас Альбини Сысоева есть чем заняться. Она планирует разобрать бумаги и печататься. Сибирячка пишет не только про свои путешествия, но и детские сказки. Лев Немировский, Комсомольская правда, Иркутск.
6: Many times it kinda gets like Feeling bad, looks good